0: 于是他们回到了罗斯玻璃宫，但伯爵和那个戴蓝色半边面具的人已不见了。那两个挂黄缎窗帘的窗口里还有人，他们大概是伯爵请来的客人。正在这时，那口宣布狂欢节开幕的钟发出了结束的讯号。弗兰兹和阿尔贝这时正在马拉特街的对面，车夫一言不发，驱车向那条街驶去。吃过艾斯巴广场和罗斯波利宫，在旅馆门口停了下来。派里尼老板到门口来迎接他们。弗兰兹一开口就问伯爵，并表示很抱歉没能及时去接他回来。但派里尼的话使他放了心。他说，基督山伯爵曾吩咐另外为他自己备了一辆马车，已在四点钟的时候把他从罗斯波利宫接来了。伯爵并且还托他。把埃根迪诺戏院的包厢钥匙交给这两位朋友。弗兰兹问阿尔贝接不接受他的好意，但阿尔贝在到戏院去以前还有大计划要实行，所以他并没答复弗兰兹的话，却问派里尼老板能不能给他找一个裁缝。裁缝，殿东说：“找裁缝来干什么？”给我们做两套罗马农民穿的衣服，明天要用。阿尔贝回答。店东摇摇头。马上给你们做两套衣服，明天要用。请两位大人原谅，这个要求法国气太重了。因为在这一个星期之内，即使你们要找一个裁缝在一件背心上钉六粒纽扣，每钉一粒纽扣给他一个 IG 他也不会干的。那么我只能放弃这个念头了。不，我们有现成做好的，一切交给我好了。明天早晨当您醒来的时候，您就会找到一套样样齐备的服装，保证您满意。我亲爱的二贝，弗兰兹说：“一切让我们的店家去办好了，他已经证明过他是蛮有办法的。我们放心吃饭吧。”吃完以后去看意大利歌剧。同意，阿尔贝回答说：“但要记住，派里尼老板，我的朋友和我，明天早晨一定要用刚才所说的那种衣服，这是最最重要的。”店主重新向他们保证，请他们只管放心，一定按他们的要求去办。于是，弗兰兹和阿尔贝上楼到了他们的房间里，开始脱衣服。阿尔贝把衣服脱下来的时候，小心翼翼地把那束紫罗兰保存了起来，这是他明天识别的标记。两位朋友在餐桌前坐了下来。阿尔贝禁不住谈论起基督山伯爵的餐桌和派里尼老板的餐桌之间的不同。弗兰兹虽然似乎并不喜欢伯爵，却也不得不承认优势并不在派里尼这一边。当他们吃最后一道点心的时候，仆人进来问他们希望在什么时候备车。阿尔贝和弗兰兹互相望着对方，生怕真的滥用了伯爵的好意。那仆人懂得他们的意思。基督山伯爵大人已确确实实的吩咐过了，他说：“马车今天整天听两位大人的吩咐，所以两位大人只管请用好了，不必怕失礼。”他们决定尽情地享受伯爵的殷勤招待，于是就吩咐去把马套起来。在套马的期间，他们换了一套晚礼服，因为他们身上所穿的这套服装，经过了无数次战斗，已多少有点不怎么好了。经过这一番小心打扮之后，他们就到了戏院里，坐在了伯爵的包厢。第一幕上演的时候。G 伯爵夫人走进了他的包厢，他首先就向昨天晚上伯爵待的那个包厢看了看，因此他一眼便看到弗兰兹和阿尔贝坐在他曾对弗兰兹发表过怪论的那个人的包厢里。他的观剧望远镜就这样一动不动地对准着他们。弗兰兹觉得，如果不去满足他的好奇心，那就未免太残酷了。于是，他就利用意大利戏院里观众的特权，包括利用他们的包厢做接待室，带着他的朋友离开了他们自己的包厢，去向伯爵夫人致意。他们刚一踏进包厢，他就示意请弗兰兹去做那个荣誉座。这一次，轮到阿尔贝坐在后面了。哎，他简直不等弗兰兹坐下，就问道：“您简直像没有别的好事可干了似的。”光想去认识这位罗斯文勋爵，哎呦，你们成了世界上最要好的朋友了吧？还没到那种程度，伯爵夫人，弗兰兹回答说：“但我不能否认，我们已打扰了他一整天。”一整天，是的，从今天早晨起，我们跟他一起用餐，后来我们整天坐他的马车，而现在又占据了他的包厢。那么。你以前认识他吗？是的，但也可以说不是。这话怎么讲？说来话长，讲给我听听。恐怕要吓坏您的。另外举个理由吧。至少，请等到这个故事告一段落了再说。好极了，我爱听有头有尾的故事。但先告诉我你们怎么认识他的？是有人把你们介绍给他的吗？不，是他把自己介绍给我们的。什么时候？昨天晚上我们离开您以后。谁做的中间人？说来也十分平淡无味，是我们的旅馆老板。那么，他和你们住在伦敦旅馆了？不但住在同一家旅馆，而且同住在一层楼上。他叫什么名字呢？你们当然知道了。基督山伯爵，那是种什么名字呀？这可不是个族名。不，这是一个岛的名字，那个岛是他买下来的。而他是一位伯爵，一位托斯卡纳的伯爵。哦，那一点我们还是不谈了吧。”伯爵夫人说道，“因为他本人就是威尼斯历史最悠久的一家贵族出身的。”他是怎么样的一种人 呢？ 去问马尔塞夫子爵吧。您听 着， 马尔塞夫先 生， 我在听您指教 呢。” 伯爵夫人 说。“ 夫 人， 阿尔贝答 道：“ 要是我们再不觉得他的为人有 趣， 我们也实在太难讨好了。一个交往十年的朋 友， 也不会像他这样待我们更好的了。他态度高 雅， 应付巧 妙， 礼貌周到。显然是一位交际场的人物。嘿，伯爵夫人微笑着说道：“依我看，那位僵尸只不过是一位百万富翁罢了。你们没有看见他吗？他？昨天那个希腊美人儿？没有。我想我们听到了他弹古兹拉琴的声音，但却没有看到他的人。你说没有看到？”阿尔贝插嘴说：“别故作神秘了吧，那个戴蓝色半边面具、坐在挂白窗帘窗口的人，你当他是谁？”这个挂白窗帘的窗口在什么地方？伯爵夫人问道。“在罗斯波利宫。”伯爵在罗斯波利宫有三个窗口吗？“是的。”您有没有经过高路街？“经过了。”好了。你有没有注意到两个挂黄缎窗帘的窗口和一个挂白缎窗帘上绣红十字的窗口？那就是伯爵的窗口。咦，他一定是一个印度王宫了。你们知道那三个窗口要值多少钱？得两三百罗马埃居吧。两三千哦，见鬼！他的岛上有这么大的出产吗？那里是一个铜板都生不出来的，那么他为什么要买下它呢？只是为了一种狂想而已。那么他真的是一个奇人了。的确，阿尔贝说，在我看来，他多少有点怪癖。假如他在巴黎，而且是戏院里的一个老观众，我就要说他是一个把世界当舞台的愤世嫉俗的丑角，或是一个读小说着了迷的书呆子。的确，他今天早晨所演的那两三首，真大有达蒂亚或安多尼的作风。这时，来了一位新客，弗兰兹就按照惯例把他的位置让给了他。这一来，话题也转变了。一小时以后，两位朋友已回到了他们的旅馆里，派里尼老板已经在着手为他们弄明天化妆的衣服。他向他们保证。一定会是他们十分满意的。